0: Vad glad man blir av att komma till kyrkan. Jag blir helt överlycklig över att få sjunga tillsammans med det här fantastiska teamet. Och med alla instrument. Vad glad jag blir över dig William, också vår ungdomsledare. Visst är han härlig. Jag tycker att det är så fint med att vi får ha en ungdomsledare som håller med Guds ord varmt om hjärtat och får, har det i sitt hjärta att få dela med sig av det Gud har gjort till våran, liksom nästa generation eller den generationen som ju redan är men som, som kommer att ja, fortsätta att vara om man säger så. De är ju redan nu och vi är så glada över våra barn och våra ungdomar. Idag så i dagens Predikan så ska jag läsa ifrån Matteus i Evangeliet, 21 kapitel, verserna 1-9. till nio. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profetian skulle uppfyllas. Säg till din, till din dotter Sion. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt till dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på det. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. Vi är ju i en annan tid. Vi är i ett annat land än Sverige 2021. För oss så, när vi ser det här framför oss, spelas spelas upp framför våra inre ögon, så kanske vi idag har lite svårt att känna liksom riktigt vad det där betydde. Men i Mellanöstern och på den här tiden så var detta att en man red in i en stad genom stadens murportar. Det var en, någonting som hände då och då. Och det var ett sätt som en regent eller en krigsherre hade för att visa att nu har vi vunnit. Det var efter ett krig. Man hade samlat ihop sin här. Man hade några soldater som gick framför och några soldater som gick bakom. Och så red man in. In i staden och folket som fanns i staden visste att nu har vi vunnit. Och man hurrade och man ropade. Det var ett tydligt maktspråk som talade om just seger. Men nu är vi i Jerusalem och det är lite annorlunda. Stadens gator är fulla av människor för att alla från när och fjärran, från långt borta, har kommit till Jerusalem. För det är där den stora påskfesten firas. Det är där man firar i templet med alla olika traditioner och seder. Det är stort med påsken. Och eh, lärjungarna och Jesus, de är på väg till Jerusalem. Och lärjungarna är nog väldigt övertygade om att de ska få fira påsk med Jesus i Jerusalem. Men det Jesus vet och ingen annan har förstått. Det är att han rider in i Jerusalem. Mot sin egen död. Mot att bli förrådd, fängslad och korsfäst. Att lida. Och att dö. En annan sak som är lite annorlunda med hela det här upplägget det är att en segrare, en kung eller en, en krigsherre red ju in i staden efter kriget var vunnet. Men Jesus rider in innan han har gjort någonting. Han rider in redan innan det som vi ser som en seger. Och han, han vänder upp och ner på hela vår, hela vår världsbild och tankesätt om vad det är att vinna seger. Om vad det är att, att vara konung. Jesus gör tvärtom. Han vänder upp och ner på det. Det är en annan slags kung vi ser i Jesus. Vanligtvis så... så så red man in på en stor, vacker, ståtlig, vit häst. Men vi vet ju, som har läst den här texten. Att så gör inte Jesus. Han rider ju in på en kort, antar jag. Åsnor brukar vara små. Liten åsna. Och eh, istället för soldater som sprang liksom, och viftade med vapen. Eller vad de gjorde. Så springer det människor, både i alla storlekar, små och stora, och viftar med palmkvistar. Med, ja, med blad och med kvistar. Och sjunger hos Janne. Så även om, om den här bilden igenkändes av de som var där och de såg och förstod att Jesus markerar någonting nu. Jesus markerar att han är kung. Han har segrat. Så var det ändå på ett helt annat sätt. Och det kommer jag att gå och predika om idag. Jag vill också läsa den andra texten som är i, i kyrkårets text idag. Och det är från i Zakaria. Kapitel 9. Det här skrevs över 500 år tidigare. Än när Jesus rider in i Jerusalem. Då står det så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och detta var ju för den, för den som var jude också väldigt välkänt. En profetia som talade om den tid då Gud ska uppenbara sin, sin makt och styrka för hela världen i Messias och när Jesus rider in på det här åsnesstået eller åsnefölet så blir det så uppenbart för den att det här, det här är uppfyllelsen av någonting som vi har väntat på. På det som gamla testamentet talar om att det kommer en tid när, när Gud ska skapa fred på den här jorden. Och att Jesus kommer just ridande på en åsna, det var ju... För att uppfylla profetian som fanns i gamla testamentet. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt och också spännande. Jag kan inte komma från det. Att Jesus rider på nåsna. Att Gud ändå långt tillbaks i tiden bestämmer. Att när, Gud, när jag ska uppenbara min härlighet för människorna. När jag ska visa vem jag är. Då, då ska Guds egen son komma ridande på en åsna. En åsna var för den som, som levde på den tiden jätteviktig. Åsnan var en del av vardagen, en del av av livet. Ett lastdjur. Det betyder att det var en ja men någon ett, ett, ett arbetsredskap, någonting som man var beroende av Men absolut inte någonting fancy Eller någonting eh, stort eller anmärkningsvärt Utan ska man hitta någonting, tänker jag Som symboliserar vardagens slit Vardagens måndagar Eller vad man vill Det är åsnan det är att Gud, och då tänker jag så här, Gud vill säga någonting till oss. Gud vill säga att han är, vill vara en del av våra liv som de är. Precis det där vardagens slit. Det vanliga livet och vardagen. Kanske så valde Gud just det där djuret, åsnan, för att visa det. Och för att visa att han inte distanserar sig ifrån det livet som vi lever. Dessutom, en åsna som jag sa, den är väl ganska kort ändå. En häst är ju jättestor. Det vet jag, för min dotter rider. Och jag tycker de är jättehöga, de där hästarna. Och jag fattar inte hur hon vågar ge sig upp på ryggen på dem. Men en häst, när någon kommer in med en häst, då är man ju... Ganska så högt ovanför. Titta ner på den som står. Men kommer man på en åsna då kommer man liksom inridande lite mer i huvudnivå på alla andra. Ja, jag tänker, jag i alla fall tänker att det säger någonting om Gud. Att det säger någonting om en Gud som kommer på ögonnivå med mänskligheten. Och som inte tittar på uppifrån. Och pekar och säger så, si och så. Ska ni göra, utan han kommer, han vill bli ett med oss. Jesus kommer till oss för att han, han vill dela livet tillsammans med oss. På samma nivå, ögonhöjd, blir människa. Och det har vi ju, ja ni som har varit på musikalen Änglahys- ähm, eller du som inte har varit där du vet ändå troligtvis julevangeliet och vet hur det gick till när Jesus föddes du vet att Maria och Josef gick där och de, ja, vi ser scenen är ju här vanligtvis knackar på dörr efter dörr och, nej det, det finns inget rum för, för Det finns inget rum för dem. Vi tar det så för givet. Ja, men det är klart det är så det är. Men tänk ändå. Inte ens Jesus, inte ens Maria. För dem, inte ens för dem var livet enkelt. För Guds utvalda. De fick också möta massa. Bara det blev inte som de hade tänkt. Det blev inte som, som, som det borde blivit. Det blev på ett annat sätt. Och Jesus värjer sig inte från det där lidandet. Eller från det som inte blir som det ska. Eller som vi hade hoppats. Och det säger mig någonting viktigt om att att Gud inte gör det i mitt liv heller. Det, blir, det är så många tillfällen i våra liv. Jag behöver inte berätta det för dig. Det vet du. Livet, det livet inte blir. Blir så som vi hade önskat. Och vi förstår inte varför. Men en tröst i, i det åtminstone för mig. Det är att nej. Och det blev inte där för Jesus heller. Det blev inte där för Maria eller för Josef. Och vi ser det gång på gång i Bibeln. Hur människor ropar ut den där förtvivlan till Gud. Varför? Men då vill jag läsa ett bibelord som är, det är väldigt kort. Men det är så bra. Det är så vackert. Och det handlar också om när Jesus, när, när, när Jesus ska födas. Det är från Matteus första kapitlet. Det betyder att det är på den första sidan i Nya testamentet. Matteus 1, och 23. Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Det där korta meningen. Gud med oss. Det säger så mycket om Gud. Det säger så mycket om Jesus. Vi förstår inte. Det är mycket vi inte har räknat ut och kan ja, förstå. Men Gud är med. Han är med oss. Och du som undrar vart han håller hus, vart hans makt är, eller har den frågan, så vill jag säga dig idag att Gud är. Med. Han är med dig, han är med mig, han är med oss. Gud med oss. Och Jag läste i Sakaria, om du minns det alldeles nyss. Då står det så här. Se, din konung kommer till dig. När jag läste det här bibelordet så blev det Starkt för mig. Jag kände att där vill Gud säga någonting. Din konung kommer till dig. Alltså, om man tänker konung är vanligtvis, då är det ju någon som man kommer till, eller hur? Nu kommer inte vi så ofta till konungar. Men, men de är högt uppsatta. De är viktiga människor. Man Dels kommer man inte hur som helst, men det är ju knappast så att en konung kommer hem till mig i alla fall. Det är ganska... Ja, det vet jag. Men jag vet att jag kanske kan söka audiens hos kungen, eller jag kan skriva ett brev och försöka komma till kungen. Men den här konungen är på ett annat sätt. Din konung kommer till dig. När Jesus rider in i Jerusalem, då är det som att visa att Gud kommer till oss. Och för mig så talade det om att, att Jesus vill möta mig i mitt liv där jag är. Och vi är ju på olika platser i livet. Vi sitter här i olika åldrar, i olika livssituationer. Med helt olika vardag. Men hur din vardag ser ut, där du lever, precis där vill Gud komma till dig. Han väntar inte på att det ska bli på något annat sätt eller väntar på att, att eh, någonting extraordinärt ska hända så kan Gud komma till dig. Utan han vill komma till dig just där du är i din vardag. Och det ska vi få ta emot idag. Ge gensvar på när vi ber om en liten stund. Att få säga ja Herre, kom till mig. Jag vill ta emot dig i mitt liv. Där, där, där jag är, så som där. Och även om Gud inte svarar alltid på det sättet som vi önskar i våra böner, så, så är han där. Alltså hans närvaro. Det är min övertygelse i alla fall. Även om det inte alltid känns så. Så tror jag att Gud han lämnar aldrig. Han släpper aldrig taget. Och det gäller inte bara mig. Det gäller också dig. Jag vill läsa ett bibelord från Jesaja 57. Som har betytt mycket för mig. Så här står det från vers 15. Så säger han som är hög och upphöjd. Han som tronar i evighet och vars namn är heligt. Jag tronar hög, upphöjd och helig. Men finns också hos den modlösa och försagde. Jag ger dem försagda mod, de modlösa kraft. Gud är hos oss. Jag har ibland en, en bibelläsningsplan som jag, som jag börjar på och ibland slutför också. Den här bibelläsningsplanen som jag började för ett år sedan. Det var Saltaren, läs Saltaren på en månad. Jag läste ungefär en vecka och sen vet jag inte vad som hände. Men för ungefär tre veckor sedan så tänkte jag nu ska jag läsa Saltaren. Nu vill jag läsa den här bibelläsningsplanen så jag läser den. Och så gick jag in i min you version app och så såg jag att oj, det var ett år sedan jag började här. Och då var det precis den dagen som jag hade slutat fast ett år senare. Och då tänkte jag det här blir perfekt. Jag tar med mig den här bibelläsningsplanen. Och läser Saltaren. Och vet du, det har betytt så jättemycket för mig. Det är det är så det finns så mycket fantastiska, tycker jag, meningar och ord i Saltaren som är, är det som balsam för själen. För den som tycker om litteratur så kan jag, nu gör jag det också till viss del, men jag är inte någon superfantast. Men då tror jag att man känner så här, oj vad vackert språk, vilken poesi och vilken, ja, vilken källa. Och så har jag känt när jag har läst Saltaren, jag har läst den sakta och jag har verkligen så där andats in orden. Det är guldkorn i den boken. Den talar hoppfullt om Gud och den talar ärligt om livet. Inga Liksom, ja men det, det, är, det är fint och vackert Men jag kan inte heller undgå att det, det som börjar så vackert och fint och härligt Slutar så abrupt och annorlunda Och jag känner, nej men det här var inte alls lika vackert Det handlar om hämnd, det handlar om alla möjliga saker som jag läser lite snabbare Och så går jag vidare till nästa en del av de där sakerna i Saltaren som jag har lite svårt för, som skaver när jag läser. Det är den där trosvissa utsagorna om att för den som älskar Gud så går allt bra. Jag vet inte om du har läst den någon gång. Men det finns på väldigt många sidor i Saltaren. Att, ja, att bara, bara, jag, bara jag följer Gud så kommer... Kanske det går dåligt för alla andra, men inte för mig. Och när jag läser det tänker jag ju att, ja fast oh, så är det ju inte. Det där det, det skaver liksom. Och en del som har läst det kanske har tänkt att, ja, men då säger det sitt tydliga språk. Gud har övergett mig. Eftersom det här har drabbat mig. Men så tänker inte jag. Jag läser vidare i psalm, i saltaren och jag märker hur... Det där skavet som jag känner när jag läser, det känner ju de också. David, när han, när han skriver, han säger Men jag följer ju dig, jag älskar dig Gud. Men ändå så verkar det gå bättre för alla andra än för mig. Och man, han frågar sig varför, hur kan det hända? Och det betyder att de där frågorna som kanske du brottas med eller som jag gör ibland, de, de har människor brottas med alla tider. Varför blir det inte alltid bra? Varför svarar inte Gud alltid på bön? Och det är också en tröst. Att få läsa de här salmerna. Att få veta att Gud är med. Och i hur det än är i livet så, så kan jag komma med det till Gud. Det är en tröst. Och advent, den här söndagen, den här texterna. De talar om just det. De talar om just att, att Gud har vunnit seger över ondska, över lidande och död. Men advent betyder ankomst. Och vi har tagit emot Jesus. Han har fötts som ett barn. Men han kommer också att komma. Det kommer också en ankomst sen. Och därför så ser inte livet ut så som det borde göra. Och därför är inte världen fullkomlig. Och därför är inte... Alla saker som, de, som Gud vill. Därför att en dag så kommer han komma tillbaka och upprätta den här världen. Göra den så som den var tänkt att vara. Och Jag vill läsa från uppenbarelseboken. Där det står just om hur det ska vara. En gång i himlen. Från tre. Uppenbarelseboken 21. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa det. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Det här är en vision om framtiden. Det är inte nu. Vi vet att vi möter både lidande och, och död i, i, i det som vi lever i nu. Men, men Jesus har samtidigt både besegrat döden och samtidigt så kommer, kommer det en gång att besegras. Jesus red in i Jerusalem för att markera att han red emot seger. Även om vi vet att han red mot sin egen död. Hans makt ser inte ut som annan makt. Och han seger inte som andra segrar. Gud segrade genom att låta sig bli besegrad. Vi förstår själva att det är något helt annorlunda. Han offrar sig. Och vi tror ju ibland att, att eh, seger ja, men det är avsaknad av förlust. Eller att... Eh, Styrka är avsaknad av svaghet eller att ljus är avsaknad av mörker. Men Jesus, när han dör på korset så visar han att seger vins genom lidande. Och ljus, ljuset lyser i mörkret. Jesus gör någonting med, med vårt lidande och vår, vårt mörker och vår svaghet. Och visar sin styrka i det som är. Och det är någonting helt annorlunda- en världens och samhällets syn av styrka. Eller av, ja, av lycka. Man tänker att lycka, då ska det inte finnas någon lidande. Då ska det inte finnas någon. Men, men även i vårt lidande kan vi få uppleva glädje. För att Gud finns i, i nära oss. Gud är med oss. Och det är... En, ett vittnesbörd och en, en stor och fantastisk sak med den kristna men våran, med vårt liv. Att vi är inte ensamma i det. Och jag har mött många människor som, som jag i, har tänkt så här ibland. att, ja, men Du är i ett mörker eller i ett lidande. Men samtidigt så ser jag hos den här personen hur Guds, hur glädjen eller hur, hur, hur ljuset får vara ännu starkare hos den människan. Därför att det blir en sån, ett sådant vittnesbörd om att Gud är med trots allt. Och jag vet att många av er ber för en församlingsmedlem i vår församling som lider mycket just nu. Monica som drabbas av cancer och som har mött mycket svaghet och mycket, ja, med mycket lidande. Och... och jag pratade med henne här om dagen och hon sa att jag fick, att jag fick nämna det. Och, och hon, jag frågade hur hur liksom ja jag vill, jag sa så här att vi ber för dig Monica. Vi vet att, du, att det är väldigt väldigt tufft och det måste vara jättejobbigt men vi ber för dig att Gud trots allt ska vara med, att Gud ska visa sin sin godhet genom, att, genom sin närvaro i ditt liv. Och då sa hon att ja och det, det känner jag. Och det vet jag att Gud är med. Och så berättar hon liksom om att Gud trots hur det är så fick hon hade hon fått berätta om Gud för en, en, ja, en annan patient på sjukhuset som hon är på just nu. Och att just det här och då sa jag till henne med att hoppet om, att hoppet är så starkt. Och det bär även människor runt henne. Att Även om det kan se hopplöst ut, så har man tron på Jesus, så är det inte hopplöst. För att det finns ett hopp som bär och det är större och starkare. Och att få se det där, det tycker jag, det blir så starkt för mig att, att Gud är med och att Gud. Ja, men att, att styrkan inte ligger i bristen på svaghet eller avsaknad av det, utan att det är mitt i mörkret som Gud visar sitt ljus till avslutning så vill jag säga någonting kort om, om det som folket ropar när Jesus kommer in ridande så ropar folket hos vi har sjungit det i flera sånger idag med det är ett ord som som används kanske lite som en, en slags hejaramsa eller man liksom, Hosanna, det är, vi upphöjer dig men det betyder också någonting. På hebreiska så betyder det rädda oss. Snälla. Snälla rädda oss. Det är en vädjan och en, en, en uppmaning till den som är det där att rädda oss. Och jag vet inte vad du känner idag att du behöver bli räddad ifrån. Men jag vet att vi alla behöver bli räddade. Vi behöver stämma in i det ordet. Hos Janna. Vi behöver be den bönen till Gud idag. Oavsett om vi. Vart i livet vi är. Och befinner oss. Så, så är Gud. Den som behöver rädda mig. Därför att jag. I mig själv. Jag kan inte. Eh, jag förmår inte. Att leva. Ett gott liv. I mig själv. Jag vet det. Jag vet att jag behöver Guds hjälp. Jag vet att jag behöver Hoppet ifrån honom. För jag har så lätt att se att det blir hopplöst. Eller jag har så lätt för det. Men jag vet att Gud, jag behöver Guds ögon. Och jag tror att du behöver det också. Jag tror att vi alla behöver få se på Guds sätt. Att förstå att, att han, bara han kan rädda oss. Jag har en bok i bokhyllan där hemma som, som heter Save Me From Myself. Det handlar om någon rockstjärna som... Som inser och som insåg att jag behöver bli räddad från mig själv. Från mitt destruktiva beteende. Och han förstod det. Han tog emot frälsningen av Gud. Och jag tänker att det är så ganska ofta för oss. Att vi behöver, vi behöver bli räddade. Räddade från omständigheter. Kanske räddade från hopplösheten. Som, som, som har en makt över oss och suger oss ner. Men att få... Be Gud och Jesus om. Rädda mig. Den bönen får vi be idag. Hos Janna. Vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig. För att du har ridit in i Jerusalem. För att du också har. Ridit in i våra liv Gud. Att du har kommit som en konung. Och du säger att du kommer till oss. Och jag vill idag. Stämma in i den kören av, av människor framför och bakom som ropade hos Anna Rädda mig. Herre, och vi, är, vi är så beroende av din hjälp, av din räddning, herre. Till evigt liv, till dig, Gud. Men i de liv vi lever här och nu så behöver vi dig. För att inte dras ner, herre. Utan att få istället få lyftas upp av dig. Av din godhet, av din nåd. Och jag vill idag be en särskild bön för den som, som brottas med livet och med frågorna. med Kanske med hopplösheten. Gud kom med din räddning. Visa din godhet och din nåd. Och tack för att du vill komma till oss där vi är. På våran nivå, i ögonhöjd. Tala till oss, uppmuntra oss. Här välsigna var varen. Som har kommit hit idag, Gud. Som lyssnar. Tack för att du möter. Och tack för att du vill, vill överösa med din godhet. Och att ditt ljus lyser i mörkret. Och att mörkret inte har övervunnit det. Tack för att det inte finns något mörke som är mörkt för dig. Tack för att du är ljus. Vi får ta emot det, här Ditt ljus och din godhet och din nåd, Herre. Mitt ibland oss. Tackar dig för det, här. Vi kan göra så att vi ställer oss upp och medans lovsångsteamet kommer fram så vill jag också bjuda in dig att, att när vi sjunger tillsammans så är inför Gud i, i bön och i lovsång så, så har du möjlighet att gå fram till ljusbäraren som är här på vänstra sidan och tända ett ljus. I det så tänker jag att det är en bön. Om att Herre kom med ditt ljus. Det kanske handlar om in i ditt liv. Det kanske handlar om en, en situation eller en omständighet. Där du ser att jag behöver hoppet ifrån himmelen. Jag behöver Guds hopp, Jesus Kristus, in i mitt liv. Eller in i, i en människa som du tänker på och ber för. Vi har också förebedjare som sitter här precis vid korset längst fram. Så kom gärna och, och, och ta tillfället att någon får be om Guds välsignelse och hjälp in i den situationen där du är. Och vill du ta emot Jesus och säga ja, jag vill, jag vill att du ska få komma in i mitt liv så har du också all möjlighet att få gå fram och, och få förbön. Så vi är tillsammans i, i tillbeden och i bön och så, så uttrycker vi vår bön på det sättet som, som vi önskar idag. Så varsågoda.